0: 第四十二章，登陆意大利。从战略角度讲，在欧洲大陆所有较大的强国中，意大利最接近于岛屿。相对于国土面积，它的海岸线是大陆各国中最长的，而它的陆地边境则是最安全的。因此，它更容易遭到海上攻击，而不是陆上攻击。那么，如果一个海洋强国要从西面或南面入侵它？登陆部队在利古里亚登陆要比在卡拉布里亚登陆更有利，因为保护波河谷地，意大利的作战要害地区的唯一天然屏障就是位于利古里亚和伊特鲁里亚的亚平宁山脉，它的宽度约为三十英里。而取到卡拉布里亚意味着登陆部队必须沿着纵轴穿越整条亚平宁山脉，距离约为六百英里。此外，意大利境内几乎每一条河流、沟壑。峡谷和山嘴尖坡都是垂直于这条中央山脉的，每一条都能形成天然的防线。一旦被守军占领，进攻方就只能从正面突击。虽然艾森豪威尔将军似乎认识到了利古里亚进军路线的优点，但是由于缺少航空母舰和登陆舰艇，他只能选择卡拉布里亚路线。而马歇尔将军告诉我们，即便如此。在此后整个会战进程中，冲锋舟和登陆艇的短缺一直困扰着部队作战。结果，这场会战没有速战速决，而是变成了漫长的消耗战。它可以分为三个阶段：合理阶段，截至占领那不勒斯和福甲为止；政治阶段，截至占领罗马为止；胡闹阶段，自从占领罗马以后。亚历山大将军奉命指挥远征军，他包括两个集团军，即蒙哥马利将军指挥的、完全由英国士兵组成的第八集团军，以及马克·克拉克中将指挥的、英美士兵混编的第五集团军。前者将在雷吉奥登部，当他将德军赶进意大利的血尖部分后，后者将在敌军后方的萨伦诺登部切断其后路。选择萨勒诺是因为它刚好位于战斗机的空中掩护范围之内。如果有足够的航空母舰可用，那么整个战役的弹性就会大很多。正因为航空母舰不足，所以德军才预料到盟军的计划。虽然整个战役是以海权为基础，但是在很大程度上又一次被陆基飞机所左右。而且，正如莫尔黑德所指出的，至少部分是由于这个原因。从选择意大利作为进军路线的大战略，到选择在萨勒诺登陆的战术，在每个环节上，想象力和冒险精神都因为安全至上的思维而被牺牲了。第八集团军的登陆时间并在9月3日黎明前一个小时，空军为此所做的准备是对敌人交通线和铁路站的长期空袭，以及在临登陆前实施的。已经成为蒙哥马利将军习惯之一的大爆裂。然而，当地并没有德军，因为他们洞悉了盟军的意图，此时已经快速撤退到雪间。这原本是可以轻易判明的事实。于是，这场自阿拉曼以来最大规模的轰炸成了没必要的浪费。当时随军出征的巴克利形容跨越海峡的航行危险性，就跟在和平时期从南海城坐轮渡到怀特岛一样。应该指出的是，无论具体情况如何，大爆裂已经成为常规。于是，和1915至1917年的战争一样，战术想象力变得僵化了。意大利海军舰队已经在9月8日驶向马耳他。塔兰托在九日被英国第七十八师和第一空降师占领。同日凌晨四点，经过猛烈的海军炮火准备和空军飞机轰炸之后，第五集团军开始登上萨勒诺的海滩。十一日，该集团军被得到德国空军有力支援的德军部队猛攻，形势变得十分危急。美国巡洋舰费城号和萨凡纳号。以及英国战列舰“厌战号”都被滑翔炸弹击中。此战失败的一大原因就是，以西西里岛为基地的战斗机所携带的汽油只能支撑他们在滩头阵地上空作战十五分钟。另一个原因是，船只短缺时，亚历山大直到第加五日，英国第七师开始卸载，才能将自己的重装甲部队投入战斗。此时，艾森豪威尔告诉马歇尔：“我们的这场战役正处于万分危险的阶段，我们无法前进，而敌人正在准备大规模反击。我已经用上了我们所有比小华艇大的船。在目前的形势下，我们的最大希望就是空军在接下来的三天里（ 9月12日至14日），盟军把所有战术和战略航空力量都用于打击敌军，敌人的部队集结地遭到轰炸。”行军纵队则被机枪扫射。15日，危机结束，空中力量的到来几乎拯救了第五集团军。16日，第八集团军在萨勒诺东南约40英里的一个地方与第五集团军会师。27日，盟军占领福1 0月1日，攻克那不勒斯。阿尔贝特·凯瑟琳元帅随即将自己的部队撤到沃尔图诺河。9月20日。德军撤离撒丁岛，十月四日撤出科西嘉岛，十月中旬，凯瑟琳放弃沃尔图诺,诺河防线，后撤至加里利亚诺河。从此以后，这场会战就演变为要面对斗志坚决、阻止多谋、擅长通过埋雷和爆破利用天然障碍的敌军，穿越困难重重的地形，缓慢而痛苦的推进。主要原因是盟军一方无法包抄敌军的侧翼。对于这个问题，威尔逊将军写道：“第五集团军和第八集团军在萨勒诺以南会师之后，我们考虑过多种包抄敌军侧翼的小规模两栖作战。其中一次作战在第八集团军战线上的泰尔莫利实施，取得了振奋人心的成功。但是在这个战区。”登陆舰艇的状况极为困难，此时舰艇的配备和可用数量已经成为所有两栖作战中永久的限制性因素。不仅地中海战区是这样，同盟国的所有战区都不例外。此外，还有另一个原因造成了这样的僵局：此时有两个战役同时在进行，一个在地面上，另一个在空中。集结在福甲的战略轰炸部队并不归艾森豪威尔将军指挥，而他们消耗了大约三十万吨的海上运力。马歇尔将军指出，意大利会战中最关键的几个月内，第十五战略航空队的运输需求实在太大，导致我们的面部队在意大利积聚实力的过程在相当程度上被延迟了。不仅如此。指挥官们对战局的失误把控也是一大因素，他们习惯于蒙哥马利式的战术，而忽视了在意大利进行的是山地战。他们的战术包括：所有兵种集聚起庞大的数量优势，积聚数量超大的弹药和军需物资，用飞机和大炮进行毁灭一切的火力准备，步兵有条不紊的推进，通常在夜幕掩护下开始进攻，坦克跟进。作为自行火炮使用，为步兵提供火力支援。只要德军的目的仅限于迟滞盟军，盟军就会通过这些战术有条不紊地拿下一个又一个阵地。首先是沃尔图诺河，然后是特里尼奥河，接着是桑格罗河，直到凯瑟琳决定在加里利,利亚诺河坚守。凯瑟琳占领的是意大利境内最坚固的阵地之一。艾森豪威尔将军随即作出指令：一方面通过对加里利亚诺河的正面进攻牵制德军，另一方面派美国第六军在罗马以南约三十英里的安齐奥内图诺地区登陆，以包抄其阵地。如果能从那里成功地向内陆推进，就可以切断凯瑟琳的交通线，迫使他后退或投降。然而，在十二月二十四日。艾森豪威尔以及蒙哥马利将军、特德上将和布雷德利将军都被召至英国，负责登陆法国的准备工作。艾森豪威尔的继任者是亨利·梅特兰·威尔逊将军，奥利弗·利斯中将获得了第八集团军的指挥权，而艾拉·埃克中将则负责指挥地中海的盟军航空部队。一月十七日夜、十八日晨，盟军发起加里利亚诺河战役。左路攻击部队渡河后不久，就在卡斯特尔福泰村一带受阻，而右路部队甚至无法在河上架起桥梁，进攻彻底失败。22日，当这场战役进入最后阶段时，第六军五万英美联军在卢卡斯少将指挥下，于凌晨两点登上安奇奥的海滩，几乎未遇任何抵抗。这次登陆完全出乎德军的意料。虽然凯瑟琳知道盟军正在那不勒斯准备渡海远征，但他以为其目标是奇维塔韦基亚、加埃塔或泰拉奇纳。在这次登陆中，空中支援遵循了通常的模式，但是省略了海军舰炮的火力准备，只有两艘火箭发射船在部队临上岸前对滩头进行了一次火力覆盖。但遗憾的是。此次登陆的成果也仅止于此。为了放大最初取得的奇袭效果，并在加里利,利亚诺和德军防线的后方制造恐慌，他们应该立即向阿尔巴诺丘陵前进。然而，卢卡斯就像1915年苏弗拉湾的斯托普福德中将，只顾巩固自己的滩头阵地，于是不可避免的后果发生了。凯塞林意识到自己的交通线。不会立即受到威胁，便调兵牵制第六军的两翼和先头部队，同时集结了强大的反击兵力。于是，远征军在登陆后没几天便陷入了持续数月的困境。在这场糟糕的败仗之后，又发生了一系列索姆和伊普尔式的战役，只不过战场从泥沼换成了山地。这些战役中有三场是为了争夺小镇卡西诺而打的。该镇附近的制高点是修道院山，山上矗立着著名的圣本笃修道院。这些战役中的第一场在一月二十九日发起，到了二月四日，双方已经打成僵局。盟军指挥官把失败归咎于修道院，而不是修道院所在的山丘，于是决定摧毁这座建筑。然而，他们并没有将这个决定保密。而是广而告知，并放任人们自由讨论，这就不可避免地产生了恶果。当盟军终于发动攻击时，德军早已做好了充分准备来应对，因为修道院是个实在过于明显的轰炸目标，而且修道院山已经为德军提供了不计其数的观察哨位，所以像凯瑟琳这样能力出众的军人派兵进驻修道院本身的可能性是很低的。而居住在修道院中的僧侣们一直表示，修道院从未被用作观察哨。二月十四日，盟军的飞机在修道院上空撒下传单，提醒僧侣和难民离开。次日，二百二十九架轰炸机对修道院投下四百五十三吨炸弹，将它炸成废墟。然而，如此毁灭性的轰炸却起到了意料之外的作用。修道院从普通建筑变成了坚固堡垒，因为在混杂着残垣断壁的瓦砾堆中防守要比在完好的建筑物中防守更轻松、更自在。这不仅是因为有现成的材料用来构筑坚固据点，而且也不会有屋顶和楼板掉下来砸到守军。因此，与其说对修道院的轰炸是恣意毁坏的暴行，倒不如说是在战术上惨重失误。第二天，卡西诺及其周边地区再次遭到轰炸，但是直到18日清晨，盟军步兵才发动攻击。火炮轰击是在17日夜里9点开始的，五个小时内，盟军炮兵以每小时一万发的速度向这些瓦砾堆倾泻炮弹。凌晨两点，步兵开始前进，但是进展甚微。于是，亚历山大将军在19日明智的决定终止作战，以减少损失。盟军是否吸取了潘泰莱里亚岛的教训，明白了饱和轰炸很少会成为通向胜利的捷径呢？没有，因为正如巴克利告诉我们的，对修道院的空袭没能产生预期的效果，因此轰炸机的数量和搭载炸弹的重量都必须加码。这一次要把铁锤做得更大，我们对卡西诺的攻击就像埃及的灾难一样，要变得越来越猛烈，直到法老凯塞林认为应该屈服为止。这个说法得到了威尔逊将军本人的证实。他表示，同盟国参谋长联席会议担心意大利的现状长期持续，可能给整体战略态势造成不利影响。他们认为，在狭小的要害区域集中近三千架轰炸机和战斗机，可以对敌军造成毁灭性的打击。只要地面上有猛烈的攻击行动与之配合即可。因此，尽管面对种种例证，盟军指挥官还是坚信这样的教条：金属的重量只要足够，就能把守军摧毁。地面部队要做的仅仅是占领已经瘫痪的目标而已。埃克将军就是这种教条的忠实拥护者，因为根据报道，他曾经在3月15日，也就是第三次卡西诺战役发动的那一天，说轰炸的效率将由地面部队推进的程度决定。还未及实施，又补充说：“让德国考虑一下吧。我们在3月15日对卡西诺堡垒所做的事，将在他们选择坚守的所有要塞上重演。”这一次，我们让盟军副总指挥雅各布·德福斯中将来描述这场发生在十五日的进攻。他在一封写于三月二十二日的信中说：“三月十五日，我觉得我们对卡西诺的进攻和在利里河谷的推进就要成功了。我们使用了飞机、大炮和坦克，步兵紧随其后。我隔着河谷目睹了这次进攻。当时天气状况良好。”轰炸准确而猛烈，在此之后持续两个小时的炮兵弹幕射击则更为猛烈和精准，共有九百门大炮参与。二队中型轰炸机打头，然后是十一队重型轰炸机，后面又跟着三队中型轰炸机。这些机群从上午八点三十分准时开始轰炸，直到中午十二点结束行动。在九点之前，他们每十分钟就轰炸一次；九点之后，则是每十五分钟一次。尽管有了这一切轰炸和俯冲轰炸机与炮兵火力在下午的有效支援，地面部队却还没有拿下第一个目标。这些战果对我来说是当头棒喝。步兵在早晨就撤到了卡西诺以北五英里外。当他们在下午一点左右重新回到卡西诺镇上。德军仍然守在那里，并迟滞了步兵的前进，甚至在夜间悄然加强了自身实力。具体细节，作战计划中的主要行动之一是在头三个小时内将一千四百吨炸弹丢到大约一平方英里的区域中。然而，即便目标如此庞大，轰炸的精度还是极差，以至于离卡西诺三公里之遥的第八集团军临时指挥部都不幸中弹。更离奇的是。有整整一队重型轰炸机把所有炸弹都投在了位于维纳夫罗的法国军队指挥部头上，因为他们把这座小镇错当成了卡西诺，尽管两者相隔十二英里。没过几个小时，步兵就发起突击，然后就传来诸如此类的纷乱报告。我军用于支援步兵的装甲车辆被瓦砾拖慢了速度。初步报告指出，可怕的破坏给进攻带来困难。建筑物的残部和大量瓦砾堆被敌人改造成了坚固据点。威尔逊将军还说：“虽然我们的步兵能够前进，但没有一辆坦克能开上去给他们提供支援，因为炸弹坑挡住了去路。这些炸弹坑的直径大约有四五十英尺，而且里面很快就会积满水。直到三十六个小时后，靠推土机清出一条道路，坦克才能跟随步兵进入阵中。”然而，这种情况在潘泰莱里亚岛已经发生过了。当时，盟军也是用推土机清除通道以后，才得以进入港口的。同样的情况也曾发生在巴勒莫、雷加尔布托和兰达佐，甚至发生在1917年的帕斯尚德尔战役中。这场战役持续了八天，然后在没有取得多少进展的情况下，进攻被叫停了。在这次惨败之后。是一段真正的战略轰炸，指挥者和主要执行者都是战术空军，而目标是德军的公路和铁路交通线。截止三月底，平均每天有二十五处线路被切断，而到了五月中旬，这个数字上升到了七十五次，甚至更高。毫无疑问，针对敌军后勤系统的这次持续攻击，不仅扰乱了他们的交通，还限制了他们的夜间机动。对他们的打击要远远超过任何一次大爆裂。在这种以切断交通线而不是单纯毁灭为目的的轰炸掩护下，第二次加里利亚诺河战役完成了准备，并在五月十一号发起。这一次盟军的进攻严格避开了卡西诺镇。这场战役是以一次夜间炮火准备揭开序幕的，炮击持续四十分钟，在三十至四十英里的正面。达到了极高的强度，这一次步兵的突击取得了成功，部分原因在于航空兵的火力准备，另有部分原因是德军的冬季防线到此时已开始崩溃，坏天气消失。凯瑟琳看准这个时机决定撤退。十六日夜间，他开始让自己的军队脱离战斗。十七日，英军通过绕到后方进攻的战术，终于拿下了卡西诺。十八日，波兰军队占领了修道院山。六月四日，丘吉尔在这场柔软的下腹部会战中主宰着盟军一方行动的神明，虽未亲临现场，却在精神上起到了很大的作用，像第二个阿拉里克一样，带着自己的大军开进了罗马。两天以后，美英联军在法国登陆的消息就传遍了全世界。但是在我们描述这个决定性的事件，第二条战略性前线的开辟之前，必须关注苏联的第一条前线。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。